0: están bienvenidos a la butaca clandestina en esta ocasión vamos a comentar una película que ha cosechado cuatro premios de los oscar en la última edición sorprendentemente creo que ha sido la segunda más ganadora de la noche les estoy hablando de all quiet in the western front o sin novedad en el frente y en esta oportunidad me acompaña Esteban Amesti. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, Fabio? ¿Listo para hablar de esta peli?
0: Sí, estoy, estoy listo. La verdad es que no esperaba que me guste tanto esta película. Eh, no, no no, no, hubiera llegado a ella sin, sin los Oscars, la verdad, porque ahí es cuando me enteré de su existencia. Y al ver que estaba nominada en varias categorías, despertó aún más mi interés por por verla, el género bélico que es un género que yo disfruto mucho ver cómo se reinventa a través de los años con distintas aproximaciones distintas guerras, distintos hechos históricos y esta película yo creo que lo logra muy bien a pesar de que, si no estoy mal es la tercera adaptación de esta película, que está basada en un libro, creo que del mismo nombre no y pero, pero tiene un, un aporte muy eh, interesante y muy valioso, yo creo, si hablamos de películas bélicas, no, películas basadas en guerras. Entonces, eh, no sé, antes de entrar en spoilers, así que opinión general podrías dar de esta película, qué impresión ha generado.
1: Gracias por mencionar de las adaptaciones previas que, que tuvo. Y un dato curioso, eh, primero has mencionado la premiación actual que ha tenido eh, todo, todos los galardones que se ha llevado, pero eh, toda cinta cinematográfica que se haya inspirado en este libro tiene eh, antecedentes de ganar un Oscar. Por ejemplo, la versión de 1930 ganó a Mejor Película y ganó también a Mejor Dirección. La versión de 1979 ganó a Mejor Película también, si no me equivoco, y a Mejor Fotografía. Y lo interesante es cómo ambas eh, miradas a, a una misma historia puede tener distintos enfoques y perspectivas, ¿no? La versión de 1930 eh, era la primera película sonora en ganar un premio Oscar y um, al, al tener tan innovación tecnológica lo impactante en ese tiempo eran las escenas de, eh, y poder incluir el, el sonido que lo hacía más inmersivo sobre todo para ese tiempo y también el, la de 1979 que era algo más eh, introspectiva ¿no? más reflexiva, más enfocada en la psicología humana del soldado y lo que me impacta mucho, hermano, es como, eh, si bien la podemos catalogar dentro del género bélico, es, tiene un discurso profundamente antibélico, ¿no? Exacto. Creo que más adelante podemos ver, eh, compararlas con algunas películas que, que yo creo que con el tiempo eh, cada vez se, se parecen aunque sean algunas heroicas y, y todo eso, pueden tener un subtexto antibélico, ¿no? Eh, y, y no sé, me, estoy bastante animado de poder hablar de eso.
0: Sí, es muy eh, importante lo que mencionas, porque eh, esencialmente es una película antibélica, ¿no? Eh, hay, Creo que las películas así basadas en guerras, creo que se dividen justamente en esos dos grandes grupos, ¿no? Las que como enaltecen, digamos, a los que a quienes participan en las guerras y los hacen ver como héroes, eh, superhumanos y que deberías eh, sentir eso por tu país y estar dispuesto a morir y sentir orgullo y todos esos discursos que para mí son totalmente estúpidos y, es, y las que se aproximan a la guerra como el horror que realmente es y todo lo que eh, trae para quienes están involucrados, ¿no? como prácticamente les, eh, los matas. Si es que no mueren en la guerra y regresan con vida a su casa, también están totalmente afectados por lo que han tenido que experimentar. Entonces, esta película, desde la crudeza que, que posee, creo que ese es mm, el adjetivo que puede describir mejor esta película, es una película cruda y yo creo que a partir de, de esa crudeza y de lo bien escrita que está y lo buena que es la fotografía y también la banda sonora eh, te da justamente ese, ese mensaje, ¿no? De que al, al, al final la película, una de las últimas como... Eh, textos que salen ahí es que murieron 17 millones de personas en esa guerra ¿no? entonces hmm. y, y todos son como víctimas de las circunstancias, para mí es una película eh, cruda, desoladora con pequeños momentos pequeños destellos de luz ¿no? Eh, son como pequeños respiros que la película te da para eh, para que no termines totalmente deprimido durante las dos horas y media que dura más o menos pero en sí es eso, ¿no? Eso es un, un, un suceso tras otro, totalmente oscuro, totalmente crudo, con pequeños destellos de luz y que cierra de una manera muy bien. Um, hay una, un premio que han ganado que para mí es injusto, pero bueno, vamos a hablar de eso después.
1: Ya, yeah. um, yo igual creo que eh, es muy importante igual analizar el contexto en el que ha salido la producción. Por ejemplo, el libro ha sido escrito por eh, un, un soldado que participó en la Primera Guerra Mundial y que me imagino que con el empute después de la guerra de sobrevivir y ver a tanta gente morir por algo tan insulso, eh, en su frustración escribe este, este maravilloso libro que luego es adaptado a la pantalla grande y... Eh, es vetado por, eh, por el partido nazi ¿no? en Alemania, eh, justamente por su mensaje antibélico, que también lo podrían haber interpretado como antipatriota en ese tiempo. Y eh, es impresionante, ¿no? O sea, como eh, este acercamiento me parece muy, muy innovador, ¿no? Porque a veces eh, se busca hacer una mirada entre las luces y sombras del, de la guerra, eh, vamos a ver las dos caras de la moneda, como que siempre buscan eh, matizar un poco, ¿no? Y como vemos siempre en las películas, eh, incluso se glorifica un tanto la guerra y muestran más actos de heroísmo y uh -huh. patriotismo y cosas por el estilo. I, imaginar que en 1930 alguien tenga la valentía de hacer una historia de, detallando toda la crueldad y, y en cierta forma la estupidez de la guerra, es eh, era muy revolucionario para su tiempo. Y pensar igual la adaptación que han hecho cinematográficamente en ese entonces, era la primera película eh, en ganar un Oscar con sonido, que es, eso ya es algo bastante loco. La, de los, la del año 79 era en un contexto de eh, de Guerra Fría, cuando, no, si no me equivoco, eh, post o durante la guerra de Vietnam, que la gente se estaba cuestionando mucho, ¿tiene sentido que participemos en esto eh, a nivel internacional? Y bueno, la de ahora eh, viene más con un énfasis, eh, eh, más, luego puedo hablar del énfasis, quizás vale la pena que hablemos del contexto que después de mucho tiempo haya eh, un conflicto armado en, en Europa, eh, como es eh, Rusia contra Ucrania, ¿no? Y que si bien no es, tiene la magnitud de una guerra mundial, eh, sí tiene a todos los países vecinos alertas y al mundo en general preocupado de que algo así pueda volver a suceder. Y... Lo que me llama la atención que ha enfatizado esta película es eh, el rol político en la guerra. Creo que quizás en las otras películas había un acercamiento más personal del de soldado y lo que sufre. Y si bien eso está muy presente en esta película, de hecho me parece que es el, todo lo bueno sale a partir de ahí, las escenas que muestran a la gente en situación de poder tomando decisiones de guerra, ahí es cuando te das cuenta cuán, eh, cuán insulso realmente es, ¿no? Creo que en el libro eh, tiene una aproximación más hacia lo filosófico. Eh, de hecho, el final varía del libro a la película y en el, en el libro tiene un final más eh, reflexivo. En cambio, en este tenemos un final que te llena de frustración. Es como, no puedo creer que en los últimos 15 minutos de guerra uh, a ese estúpido se le haya ocurrido mandarlos a morir prácticamente por orgullo o egocentrismo, ¿no? Entonces eso me parece un aporte muy, muy interesante tomando en cuenta el contexto histórico en el que estamos.
0: Sí, has tocado un tema que bueno, varios que se conectan con lo que iba a decir, así que está increíble, pero después te hablo específicamente de la conexión que he hecho a lo que estabas diciendo y esto del contexto político es muy valioso es una de las cosas que yo también he disfrutado más de esta película el sinsentido de la guerra, ¿no? y cómo está manejado por la gente poderosa ves ahí a los líderes eh, comiendo banquetes, en, en, en mesas gigantes, con todos los lujos del mundo mientras su gente se muere de hambre su gente roba comida para sobrevivir e incluso este este sí este acto del final que dices que es bastante trágico y bastante frustrante y también el hecho de que cuando están como negociando los términos de la paz ahí entre este personaje de Daniel Brühl uh, que en cualquier cosa que aparezca para mí levanta lo que sea ese tipo pero a pesar de que su papel es muy corto acá, yo creo que es muy importante porque es como que dentro de todo este grupo de personas con poder, eh, el único que parece usar el sentido común, no el único al que realmente le están importando las vidas de otras personas. Y cuando presentan eh, sus términos de renuncia a los franceses, incluso les dicen cosas como bueno, si aceptamos, se van a aplicar 70, eh, 72 horas después de que firmen el acuerdo. no Entonces ahí te das cuenta de la inoperancia de la gente, los caprichos que tienen, cómo ellos deciden cuánto tiempo tiene que pasar entre, entre una cosa u otra, cuando realmente... Por día la cantidad de muertos yo creo que superaban eh, los centenares. Entonces eso es realmente algo de la película. Creo que el punto más reflexivo de la película, ¿no? Porque como bien has dicho, cuando una película se centra únicamente en lo que pasa con el soldado, la cotidianidad del soldado y la acción, puede llegar a ser muy entretenido también y muy disfrutable eh, que hemos visto en películas anteriormente pero eh, yo creo que es muy valioso que, que le aporten ese contraste, ¿no? Ese contraste político, y también hablabas de que eh, una de las versiones había estrenado a finales de los 70, durante la guerra de Vietnam, justamente en, 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 a finales de los 70 también se estrenó The Deer Hunter, que habla sobre la guerra de Vietnam, y que... Eh, es mi película bélica favorita, justamente porque hace lo mismo que esta película, que es eh, mostrarte los horrores de la guerra y, y no enaltecerla, ¿no? Y no mostrarla como un acto heroico, sino como algo que te destroza la vida, ¿no? Para mí es una, por eso la mejor película bélica que se ha hecho. Es larguísima, pero... Vale totalmente la pena, ¿no? Está Robert De Niro, Christopher Walken, eh, Meryl Streep, John Casasal, o sea, es, es una película increíble, ¿no? Eh, se la recomiendo un montón si, si les gusta el género bélico. Y yo creo que se relaciona en esto que dices, ¿no? En un contexto en el que está la guerra de Vietnam, que salga una adaptación de esta película y que salga una película sobre la misma guerra de Vietnam. Eh, yo creo que ha, habla mucho de intención eh, de los realizadores, de hacer reflexionar a las personas de que la guerra no, no es un, un juego, ¿no? no es una cuestión de ser heroico y de sentirte, eh, entre comillas, tan orgulloso de tu país que estás dispuesto a dar la vida cuando en realidad vas a dar la vida por los intereses y caprichos de personas con poder, y eso es al final de cuentas lo que sucede en todas las guerras, ¿no? al, al menos desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que esto que, que dices de, de la reflexión política histórica es un punto que, que enaltece mucho la, la película de la que estamos hablando. no
1: Claro, y algo interesante es también cómo ha ido incorporando... Eh, cosas que no se han visto en las adaptaciones anteriores y creo que realmente ha tenido que pasar mucho tiempo eh, para ser reinterpretada eh, para que tenga algo distinto, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el aporte cinematográfico que tuvo la primera era el aspecto tecnológico, el sonido que no lo había antes y tomar en cuenta pre-Segunda Guerra Mundial la campaña publicitaria que se hacía para que la gente participe en guerras o se enliste era tremenda, ¿no? Y el cine era una de las principales herramientas para eso. Así que eh, que, el, que un film antibélico haya sido de las primeras o de las, de las mejores en incorporar el, el aspecto tecnológico para su fin es súper loco, ¿no? El segundo aporte que para mí me eh, tiene la versión de 1979 era lo, lo reflexivo, introspectivo, gana mejor fotografía, ya es eh, a color, así que eh, tiene ese aporte de cinematográfico desde el lenguaje, ¿no? En esta, eh, creo que el, eh, a nivel tecnológico ha avanzado mucho el eh, cine bélico, ya teníamos algunos eh, destellos de, de lo que se iba a venir en la película de Steven Spielberg, de rescatando al soldado Ryan, eh, en la entrada a Normandía, eh, un poco ya, ya empezamos a ver brutalidad en el, en el cine bélico, ¿no ve? Eh, o sea, imágenes que eh, si bien están mostrando cosas heroicas que... Que, que tienes imágenes viscerales que te dan asco te impactan y, y como que no te sientes tan cómodo al verlas, ¿no? Eh, después han, han empezado a ver más eh, películas eh, eh, por ejemplo, para mí eh, Full Metal Jacket de Kubrick eh, incorpora este aspecto de burla de eh, del, de la guerra, ¿no ve? Sí o sea, ay, es, es muy, muy, muy muy graciosa y, y a la vez muy cruda. Eh, y eh, me encantaría hablar más de Full Metal Jacket, pero me voy a desviar del tema. Y, por ejemplo, Apocalypse Now, que adapta eh, una historia eh, del siglo anter anterior al, al que fue filmada. Eh, se me ha olvidado el nombre, el título del libro, pero... Básicamente eh, habla acerca de cómo el colonialismo y, y los conflictos bélicos en, en, en ciudades, en países como eh, del continente africano. ¿Y cuál es el aporte para mí de Apocalypse Now? Es que muestran al soldado como un sacrificio, esa escena final que, eh, en que empieza a sonar la canción de The Doors y el, el personaje principal asesina a Marlon Brando. Uh -huh. Eh, es eh, a, la, a la par que hay unas escenas de un sacrificio de un animal, o sea, es como que la guerra es un sacrificio de, eh, de los soldados, ¿no? A la, a la par, eh, y me encanta cómo Coppola eh, utiliza esa metáfora lado a lado como la que utiliza en el padrino, ¿no ve? Con la escena en que asesinan a todos los enemigos de la familia Leone mientras está viendo la ceremonia del bautizo. Sucede lo mismo acá en eh, Apocalypse Now, y me parece que, por ejemplo, acá sí tienes ese, en, la, en, en las escenas finales, ese, esa escena del sacrificio del soldado siendo sacrificado, pero ¿por qué? No hay, no hay un mayor sentido, ¿no eh? Me parece que hay la, el, la burla, la irreverencia al, <ríe> al uniforme que tiene Full Metal Jacket y del cine más reciente. House of Rich, no sé si te acuerdas de esa película. Sí, de con, Mel Gibson, era, ¿no? Garfield,
0: Ajá.
1: con Mel Gibson como director. Exacto. Es igual súper eh, violenta, ¿no? es Bastante muy
0: cruda y buena también. Sí. Ajá.
1: Es, es buena, pero sigue teniendo heroísmo, ¿no? En, en, el, en el personaje. Y me parece que en esta. En, del, del cine más reciente, Dunkerque. Eh, Dunkerque bueno, y 1917 sí. incorporan el Point of View, que es casi como... Es muy inmersivo, es como si estuvieras un en un videojuego. Exacto. Uh -huh. ajá Entonces, eso le da un aporte mm, interesante a esta película. De hecho, a rato se siente muy 1917, pero como incorpora todos estos otros elementos... Eh, lo digo, se parece a 1917 a nivel cinematográfico, o sí, sea, eh, el movimiento de la cámara, ajá. pero es, estos otros componentes que tiene, que se alimenta e incorpora de otras películas, eh, me pareció espectacular. Y Tarantino, por favor, aprende de estas cintas que menciono a la hora de hacer una película bélica. Una falta de respeto lo que has hecho No, mentira ¿Qué, qué, Esto, ¿qué bro, película
0: amigo? bélica ha he hecho Tarantino, brother?
1: <ríe> no, espera, ahorita voy a... No, no, no ha he hecho ninguna no peli buscar. de la guerra de Tarantino man. ¿Cómo que no? ¿Y la de la Segunda Guerra Mundial, eh, Bastardo sin Gloria?
0: Ah, pues es buenísima Esa no es una peli bélica Pero ven, es otra cosa
1: <ríe> ya, me, algún rato me gustaría hablar contigo de esa película, pero ya... La, la es que no no, 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 la, no la puedes
0: contar como película bélica porque no, 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 no se centra ni le interesa mostrar nunca eh, una, la, la batalla, el campo de batalla.
1: Ya, pero tampoco podríamos contar esta película como película bélica tampoco, Por, porque... Sin novedad en el, frente. el, el por, el, eh, por todo el discurso, en todo caso tendría otro eh, tendríamos que buscar otra categoría.
0: Eh, tal vez, pero ¿sabes qué es súper interesante lo que has dicho con las similitudes a 1917? Y es porque justamente el director de fotografía eh, se ha basado en, en la cinematografía de 1917 para hacer los, los travelings y poner todo ahí. ¿No? Entonces, o sea, lo ha reconocido públicamente incluso, o sea, no puedes decir que es una copia, no todo ya está hecho, pero por eso visualmente a ratos las sientes como 1917, que tampoco me parece algo malo, de hecho es algo muy bueno porque es disfrutable visualmente. Y me ha parecido muy interesante todo el recorrido que has hecho sobre las pelis bélicas y que menciones a Kubrick, es importantísimo, porque hablando de esta reflexión política que estábamos charlando hace un rato, yo creo que Kubrick es el primer director que se planta en este sentido de eh, quitarle el heroísmo a las películas bélicas. ¿no? Antes de Full Metal Jacket, eh, no recuerdo... Bueno, tampoco he visto todas, ¿no? Pero de las que he visto antes de esa peli no recuerdo una que, que no glorifique la guerra, ¿no? Obviamente todas te muestran la muerte con más y menos crudeza, pero la mayoría era lo que decimos enaltecerla y, y los héroes y villanos y etcétera, sin tantos matices. Claro que lo hace desde, como tú decías, ¿no? Desde, desde la parodia, el humor negro incluso, que es algo que me gusta mucho de Kubrick. Uh, que, que estas cuestiones políticas y de personas con poder básicamente los retrata como niños eh, caprichosos y con un y con cero inteligencia no que en muchos casos es lo más cercano a la realidad um, y es súper interesante esto porque Dunker que igual es una película que me ha encantado y um, creo que estamos viendo aportes no esta película la de, la de Tarantino de Bastardos sin gloria yo creo que sería eh, como si solo tomaras los fragmentos de, de esta película en los que están haciendo las negociaciones, eh, pero, pero con esteroides, o sea, como es Tarantino, ¿no? Con sí. extravagancia sí, sí. y sangre y todo, es como tomar solo esa parte política, digamos, y, y llevarlo a lo Tarantino, digamos.
1: Exacto. Uh -huh. No, perdón, mencioné a Tarantino solo para hacerte renegar, <risa> pero... <risa> ya me lo he imaginado. Pero otra cosa, que a ratos, hermano, siento que por estar... Eh, porque sus... Eh, ¿Cómo te explico? Sus influencias son muy notorias a rato se puede sentir que no está habiendo mucho aporte. Y, y eso, porque es muy identificable de dónde surge esto, ¿no? Um, otra cosa que, que me gustó mucho es, el, como, como tú mismo has mencionado, el Tratado de Versalles, eh, la, la firma del Tratado de Versalles, cómo lo han representado, es un momento histórico muy muy épico en cierta forma a nivel de representación. Básicamente toda la Segunda Guerra Mundial podría ser explicada a partir del Tratado de Versalles. Así que es, es muy interesante co, eh, cómo lo han eh, representado. Y creo que también, eh, si históricamente hemos tenido más películas sobre la Segunda Guerra Mundial, Creo que la Segunda Guerra Mundial ha sido mucho más mainstream porque eh, toda... <ríe> sí, toda la crudeza y todas las... Eh, es como todo lo, lo malo, lo grotesco que hemos visto en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido con esteroides, ¿no? Entonces, por eso ha habido tanto acercamiento a, al respecto, pero... Me parece que en los últimos años hemos empezado a ver más cintas sobre la Primera Guerra Mundial y creo que es como la época en que eh, todos los personajes principales que teníamos, eh, íconos del cine, em empezaban a tener sus películas eh, eh, precuelas eh, o sus historias de origen, ¿no ve? Uh -huh. Creo que estamos teniendo un boom de... El, el, las historias de origen de la, de la Segunda Guerra Mundial ¿no? que directamente lo vincula a la Primera Guerra Mundial así que eh, está siendo un, pro, un tiempo muy interesante en el cine bélico a ese nivel ¿no? y creo que hay cosas de la Primera Guerra Mundial que visualmente son muy impresionantes como las trincheras uh -huh. eh, que lo hemos visto muy bien explorado, explotado en 1917 algo que en esta película sí ha sido muy, muy fuerte han sido los lanzallamas. Sí. Esas escenas con los lanzallamas para mí han sido muy, muy difíciles de digerir, ¿no? Bueno, los
0: tanques y... igual. ¿no? Sí. Sí. <ríe> Yo no yo soy Ajá. una persona así súper sensible con la violencia, pero en un momento yo era, ya basta, por favor, <ríe> dame... Por eso te digo, los, los pequeños momentos de alegría, yo creo que es para que el espectador respire un poco también, ¿no? Porque puede ser muy abrumadora por momentos la peli.
1: Exacto. Y, y, y eso me gustó, que, que tenga ese, ese, ese equilibrio. Efecto, ¿no? Exacto. Exacto. Y, por ejemplo... Eh, no sé me, me parece que por ejemplo 1917 como el, era la historia del abuelo si no me equivoco del director eh, es más tierna es más poética si se puede decir más, ¿no? ¿no? eh, es, es más... más artística no uh más -huh, artística esta es más alemana en todo sentido de la palabra
0: es, es clave esto que mencionas porque las dos adaptaciones previas, una era inglesa y la otra americana, ¿no? Bueno, estadounidense. Entonces, uh -huh. esta es la primera eh, alemana 100% y ya que el libro es alemán y
1: todo. Y otro aspecto que te quería mencionar es que creo que las anteriores eran un tanto más panfleteras. Uh -huh. O sea, literal había una escena de discurso. En una de ellas... Hay un discurso cuando un soldado va al colegio y al profesor que les anima a los chicos a ir a la guerra, el soldado le... Eh, básicamente se enfrenta a él y da un discurso. Tú nos hiciste creer que íbamos a ir a ganar, eh, que era una batalla ya vencida, pero en realidad nos has mandado a la muerte, digamos. Uh -huh. eh, en otra, la escena en que hay un soldado... Eh, francés que en esta, en esta adaptación es increíble esa escena eh, que, lo, que, que lo mata básicamente y lo ve desangrándose y lo ve morir lentamente y, y en algún momento es casi como que se arrepiente y quiere salvarlo en, en las otras adaptaciones es igual hay un discurso ahí no entonces en ese sentido creo que ahí ha avanzado el lenguaje cinematográfico a la hora de de colocar su mensaje, ya no es tan panfletero, ya no es tan melodramático, sino ya sabe decirlo sin palabras.
0: Sí, pero la escena que has mencionado es importante, porque creo que es una, o sea, resume bien lo que es toda la película, y es lenguaje cinematográfico puro y duro, ¿no? Porque no hay un solo diálogo ahí, es todo imagen, y transmite demasiado es bueno, en algún momento de la película, obviamente como estás viendo una película no, no te lo cuestionas mucho, pero como la película es larga y, y este tipo sobrevive a todo básicamente es como que puta este men tiene mucha suerte y, 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 y te llegas a plantear que, que va a sobrevivir al final de la película no por alguna razón en tu cabeza te, te creas ese final feliz, aunque no te convenza del todo eh, ¿te crees que eso va a pasar? y en los últimos minutos cuando la guerra ya se ha acabado eh, lo que me gusta de esta escena es que ambos soldados ¿no? el francés y él eh, se quedan viéndose de frente como ambos reconociéndose como iguales y con el mismo terror y las mismas ganas de que se termine todo de una vez y deciden no hacer nada yo creo que en el plan de, de esperar a que termine la guerra y poderse ir y no tener que matar al otro, porque ambos ya están completamente agotados, ¿no? Ves, ahí el maquillaje hace mucho, ¿no? Ves cómo están totalmente ya acabados por dentro y por fuera, física y mentalmente, están destrozados, solo quieren descansar, y cuando parece que todo va a terminar ahí, es, le clavan una bayoneta por detrás, y es como que mierda, eh... No me gustan los finales felices, pero ¿por qué me haces esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué frustración, qué angustia? Y, y ahí yo creo que la película cierra como, como ha sido durante las dos horas y media, ¿no? con crudeza, pero con cierto aire de esperanza en, en medio de toda esa crudeza. ¿no? Um, eh, yo creo que la banda sonora refuerza mucho ahí, este es el premio injusto que tengo que decir, pero tengo que aclarar, me parece muy buena la banda sonora de esta película, ¿no? Y muy revolucionario en el sentido de que eh, usan eh, sonidos electrónicos. En las películas bélicas generalmente te meten orquestas 100%, ¿no? Uh, con algunas excepciones como Dunkirk, que ahí ya tenemos a... Hans Zimmer, creo. O era Ludwig Goranson. No, era Hans Zimmer todavía, ¿no? Pero... Con, con todas las excepciones como esa, eh, las películas bélicas generalmente se nutren con bandas sonoras hechas con orquesta. Y acá te meten un, un cinte así bien duro, ¿no? Que parece como de Dark. Suena bien alemán, la verdad. Lo escuchas y dices, esto tiene que ser de, de Alemania, ¿no? Ah, buenísimo, pero buenísimo. Ay. Me ha encantado. Pero. No, eh,
1: es que recuerdo que durante la película yo me mataba de la risa. como Ahorita va a aparecer alguien viajando del tiempo.
0: <risa> sí, es que sonaba sonaba dark pero está bueno me ha gustado mucho, pero eh, no me jodas, no es mejor que la banda sonora de Babylon hermano, o sea es como ese sonido que se repite, es como un leitmotiv pero no hay como tantas variaciones de ese, de ese sonido de esa, de esa partitura entonces para ganarle a Babylon es que,
1: es es... que se inspira hermano en, como en la universidad, hermano, el ritmo era tan bueno que decidieron replicarlo, solo que no lo hicieron tan bien. <risa>
0: Plagiar, nos han plagiado. Pero no, es que. Sí, sí no, pues, está, está buena, está buena, pero más que Babylon, no me jodas. O sea, para mí eso sí es un robo y, y no se lo merecían. Pero obviamente le estoy diciendo, me ha gustado, me ha parecido una buena banda sonora pero no una banda sonora así, wow, para volverse locos, ¿no? Más que, que buena o, o compleja, yo creo que es eh, que se te quede en la cabeza, ubicas, escuchas ese sonido y no te lo puedes sacar de la cabeza. Yo la vi eh, dos noches antes de, de la ceremonia de los Oscars, y cuando ganaba siempre la ponían y yo era de ya, por favor, que se acabe esta pesadilla. Yo, ¿por qué está ganando tantos premios esta película,
1: digamos? <risa> pero luego la viste y entendiste.
0: No, no claro, o sea, no yo, yo, yo la vi antes de los premios, pero... No, 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 no pensaba que iba a ganar tantas cosas. Yo estaba seguro de que sí iba a llevar la categoría de mejor peli internacional. Y lo dije eso en, en la previa, porque siempre que una película está en la categoría de es, esa categoría extranjera y también en la categoría de mejor película, generalmente no gana mejor película, pero se lleva mejor película extranjera. Entonces yo, yo dije eso, es muy posible que gane porque está en esas dos categorías, pero después fotografía no me lo esperaba, pero estaba merecido. Y no recuerdo cuál era la otra parte de banda sonora, pero creo que estaba de acuerdo igual. Eh, solo banda sonora me echó ruido porque, bueno, Babylon para mí es, es excelente en todos los sentidos y al final se ha quedado sin nada, pero ¿qué vamos a hacer así? Así es la vida y, y la academia.
1: Mejor diseño de producción.
0: Mejor diseño, sí, 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 sí. Está merecido. El diseño de producción está muy bien todo, pero sí, es, es, una, es una película que, de nuevo, yo no esperaba que me guste tanto y he terminado disfrutándola mucho. Me hubiera gustado verla en un cine, la verdad, porque visualmente es increíble. Pero bueno, también es, es disfrutable, ¿no? En, en una tele considerablemente grande, un buen sonido, también lo puedes disfrutar. Mm.
1: Oye, buen punto el que mencionas. Eh, lo hemos visto en Netflix, ¿no? Sí. Entonces claro. queda la duda, ¿cómo hubiera sido en pantalla grande? Creo que igual me hizo un tanto el recuerdo a Beautiful Light de, eh, de la banda sonora de Batman vs. Superman cuando aparece Batman. Sí, como ese,
0: <risa> ese sonido, Entonces, es... ese sonido así muy uh -huh. profundo, así, no sé.
1: Uh -huh. Un rato un poco exagerado, pero sí, sí, honestamente no, no me ha vuelto loco la banda sonora. Y honestamente, brother, yo ya aprecio los Oscar porque hay algunas cintas que nunca llegarían a las pantallas grandes de Bolivia pero porque están nominadas o han ganado algo, de alguna manera llegan aunque sea por un día, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pero honestamente ya ni me veo la presentación porque... Ah, no lo sé, hermano, me parece que, el, que, el, que lo que hizo Will Smith el año pasado ya es muy representativo de todo lo, lo que sucede ahí, ¿no?
0: Sí, yo el año pasado igual me hice la promesa de que no iba a volver a ver los Oscars nunca más, cuando ganó Coda y estuvo todo el show de Will Smith, Yo dije, ¿qué, qué estoy viendo? Aparte, esa premiación duró como cinco horas, creo, fue larguísima. Por suerte, este año ha durado dos horas y media, creo, o máximo tres, y se acabó antes de medianoche. Esa vez, eh, los comerciales eran más largos, y durante los comerciales eh, dieron premiaciones que no salían en vivo, fue un desastre, fue un desastre total, eh, pero lo que me motivó este año es que habían películas del año pasado que me gustaron mucho, eh, como Everything Everywhere at Once, eh, Los Espíritus de la Isla, etcétera, que yo dije, wow, están pelis que me han gustado, eh, me la voy a pasar bien si se ganan unos cuantos premios, ¿no? Pinocho también ganó, me gustó mucho, entonces por ese lado, ahora del lado de, de sorpresas no había ninguna sorpresa, no creo que ha sido la gala más predecible, no ha, habido, no ha saltado ninguna sorpresa, pero en general con los ganadores yo estoy conforme, ¿me? porque creo que han habido mejores películas, bueno también había buenas películas el año anterior, pero han decidido poner películas que para mí no sé por qué estaban ahí, King Richard estaba ahí, estaba ahí, Koda, y yo no entendía por qué, había otras películas excelentes que las han ignorado, pero eh, no sé, creo que depende mucho de eso, no de si has visto una película que te ha gustado y está nominada, es como que todavía te genera cierta expectativa o alegría que gane, pero si yo ya tampoco lo vivo con tanta de intensidad como antes, ¿no? Antes me veía absolutamente todas las películas antes de la gala, eh, veía todos los premios antes de eso, ¿no? Los Critics Choice, los SAGs los toditos, los veía antes de verlo para saber quién tenía más posibilidades. Ahora ya no tanto, men, ahora es como que <risa> ya ese, eso ya ha ya, ya, ya pasado para mí, pero este año no, no, no tengo tantas quejas, ¿no? Bueno, en general, mis quejas más que con los ganadores,
1: eh, es con las
0: que se han quedado afuera o no les han dado absolutamente nada, digamos.
1: Sí, bueno, la academia, hermano, no podemos esperar nada bueno de ellos.
0: Sí, la verdad, los premios en general eh, ya, ya no los veo tanto porque son más un, no sé, un, casi como un mecanismo de marketing, te puedo decir, para mí. O sea, son más como diseñados para que haya ciertas cosas que quieren que veas y, y los usan como plataformas para eso, eh, no, no siento que sean como muy respetables ninguna, ninguno de los premios, no son más como expresiones de vanidad en la mayoría de los casos, pero lo bueno es mm -hmm. que por lo menos se dan a conocer películas que, que de otra manera podrían no, no estar ahí, No eso creo que lo decía el Cayo en nuestra previa, o sea, por lo menos te dan a conocer películas que de otra manera no te puedes enterar. Yo, por ejemplo, de esta película eh, no hubiera enterado porque yo no tengo Netflix. Entonces, sin los Oscars, no no, 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 nunca hubiera pillado esta, ¿no? no ser sé que tú me la hayas recomendado así eh, eh, después, pero, pero no, o sea, no, no hubiera enterado de eso. Pero, de todas maneras, eh, es lo que hay, ¿no? Lo bueno es que estas películas... Eh, parece que las están reconociendo más de a poco. ¿Te acuerdas que al principio tenía como un cierto rechazo la academia por el streaming y, y no premiaba las categorías de las películas producidas por plataformas de streaming por más buenas que estén, como el irlandés y demás?
1: Sí, hermano. Es que al final en, en la academia probablemente había muchos tradicionalistas, ¿no? De eh, Que en su tiempo ha debido ser, oh, ¿cómo van a premiar una película filmada digitalmente? El cine es celuloide, digamos. Y, y hoy en día es la... ¿Cómo puede ser premiada una película que no sea proyectada principalmente en, en, en un cine? Eso es, eso es un delito, ¿no? Y bueno, ahora como que ya hay una aceptación generalizada, eh, no tienen de otra más que a, aceptarlo, ¿no? Pero en, en general son muy bienquedistas, ¿no? O sea... Eh, les interesa mucho qué es lo que dice la mayoría de la gente o cómo se sienten los, entre comillas, expertos, pero no sé, hermano, eh, yo creo que es la única vez que voy a volver a ver una premiación es si estoy nominado a algo, ¿no? no le veo mucho futuro.
0: Si estás ahí, obviamente no, no vas a poder no verla, ¿no?
1: Exacto, puedo ser a lo Marlon Brando y no voy, hermano. No vas. Mando un indígena nativo a que hable por mí y dé su mensaje, ¿qué tal, hermano?
0: Lo vas a copiar tal cual lo que he hecho, Marlon Brando. No, hoy, hoy en día eso ya, claro. hoy en día eso sería muy
1: polémico, hermano.
0: Hoy en día te pueden funar por eso, aunque tus intenciones no sean malas, ¿no?
1: Ay, hoy en día pueden funar por lo que sea, hermano, pero que me funen, ya de algo hay que morir. <risa> Como tú dirías quien no tiene miedo a morir? tiene miedo a morir que no nazca o algo?
0: Así? El que tenga miedo a morir que no nazca. <risa> no, sí, es de, hay, hay que morir de algo así. ¿Para qué está la vida si no? ¿Te pero... imaginas
1: que la película termine de, con esa frase, hermano? <risa> en vez de, en de, de, de,
0: de ponerte, de... murieron 17 millones de personas que tienen que no miedo. A morir, que no nazca burro.
1: Y una canción de Bad Bunny con Eladio Carrión. De la nada, hermano.
0: Ahí, ahí sí se merecería eh, mejor banda sonora, pero, pero, pero actualmente no se lo merece.
1: Ajá. Bueno, ya con nuestra irreverencia que tanto nos caracteriza. Sí, me parece, hermano, que eh, en general me faltó algo que la haga más poética. O sea, siento que funciona muy bien, pero es muy esquemática la película. Uh -huh. eh, hubiera querido un toque más de lenguaje cinematográfico. O sea, me parece un lindo discurso y tomando en cuenta que viene eh, de, un, de un contexto alemán, eh, sab ¿sabías que, por ejemplo... Eh, los mejores teólogos eh, son alemanes porque el idioma alemán les, se les da muy bien para la estructura y el discurso, digamos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido me parece que funciona muy bien como discurso y, y se ha ido perfeccionando eh, con el tiempo. Y sobre todo se ven en, en lo que mencionábamos, ¿no? En esa escena de, con el soldado francés ha, ha sido muy convincente toda la película. Pero me hubiera gustado, y reconozco que esto es algo muy personal, un toque más de lenguaje cinematográfico, quizás algo nuevo. Porque incluso esa escena, hermano, yo la he visto en Blade Runner. Uh -huh. En Blade Runner, la original, cuando el... Ay, se me olvidó, el replicante eh, puede matar a Harrison Ford, que ya se me olvidó cómo se llamaba el personaje. En, en el Director's Cut no hay un diálogo, pero es como que está ahí y simplemente decide no hacerlo. Si no me equivoco, en uno de, las tan, de los, eh, no sé cuántos cortes hay de esa película, pero en uno de los cortes hay un discurso eh, en esa escena, ¿no ve? Y, y, o sea, qué aporte cinematográfico que no haya al discurso y que tú simplemente al ver la escena entiendas todo, ¿no ve? Entonces, al final del día... Todos los recursos cinematográficos que hemos visto ya los hemos visto antes. Entonces hubiera querido ver algo más, algo innovador, eh, que sea muy distintivo, ¿no? Incluso hasta hemos dicho la banda sonora, oye, me hace mucho el recuerdo a Dark, uh -huh. ¿no? Entonces no no veo algo así que me eh, que me vuelva loco en, en ese sentido.
0: Claro, no tiene como una marca de identidad o un aporte así como revolucionario al mismo subgénero bélico, ¿no? Como lo mencionabas, tú has hecho un repaso muy eh, preciso, me parece porque ha sido mencionando películas y lo que le han ido aportando cada una al subgénero. En cambio, esta película es lo que decíamos, ¿no? En comparación con 1917, es una película menos artística, ¿no? Y, y, y súper estructurada, creo que se nota bastante lo alemán, como bien lo acabas de decir, porque es eh, estructura de guión paso por paso, ni un poquito más, ni un poquito menos, y a nivel visual es lo que decía, ¿no? El director de fotografía dijo que se inspiró en los, los esquemas de Roger Dickens de 1917, creo que Roger Dickens también hizo Blade Runner, entonces por ahí eh, el tipo le encanta a Roger Dickens y, y quiere como apuntar a tener ese estilo que no está mal, quien no quiere uh -huh. parecerse a ese genio, pero claro, ahí acá es en lo, en lo que acabas de decir, ubicas no aportar algo distinto, una identidad, algo que te haga decir, wow, esto como que no lo había visto antes, como que refrescante, que original, no es una película que cumple, o sea, que está bien realizada, bien estructurada, pero que le falta eso que dices, no esa chispa, ese algo... Eh, distinto, totalmente revolucionario, que te va a decir, wow, esto realmente no lo he visto antes en una película de guerra, o ya ni siquiera en una película de guerra, en una película en general, ¿no?
1: Sí, hermano, si lo compararía con una metáfora futbolística, esta película es como el Manchester City, gana, <risa> pero no enamora. El, sí, el, el PSG igual,
0: ¿no? Tienes todo ahí, bien chido, así, pero, pero a quién le gusta ver ah, esos, esos
1: equipos gana todo pero no, no te vuelve loco no es como que o sea incluso con Haaland perdóname que haga esto pero ay, nos van a cancelar pero bueno nos van a llamar el podcast de los Fifas pero bueno FIFA. el, <ríe> básicos. incluso con, con Haaland simplemente empuja el balón en la última línea y al final está bien porque es un nueve, pero no es como que te mete un gol que, que te emociona, ¿no ve? Y lo mismo sucede con la película, o sea, sí emociona, eh, no me no me interpreten mal, pero no tiene ese aporte cinematográfico que, que cambia tu vida para siempre.
0: Uh -huh. Sí, claro, es una película bien hecha, ¿no? Eh... Yo también hecho un poco de menos eso, porque al menos en las últimas películas bélicas que han tenido así mucho reflector que hemos visto, todas tenían ese aporte, ¿no? Dunkirk tenía esto que decías de la primera persona, 1917 la cinematografía y la iluminación que eran preciosas, era como un cuadro cada fotograma y eso es increíble, y todas tenían algo, ¿no? Todas tenían algo en los últimos años, era como que se esforzaban por darle algo a un subgénero que está... Um, un poco de desgastado quizás ante los públicos masivos, ¿no? Porque mm. es como que, hay Otra película de la Primera Guerra Mundial, ¡ah! De la Primera, de la Segunda, ¿no? Entonces, esto es una saturación que es entendible, ¿no? Que yo lo entiendo perfectamente. En algún momento yo también dejé de ver películas de guerra porque para mí era más de lo mismo, pero con mejores efectos. Pero cuando te topas con películas así que que son un poco revolucionarias, es como te interesas más, ¿no? Y tratas de, de, de ver más y analizarlas más. Pero al final de cuentas, eh, no creo que eso sea algo que, que le quite mucho mérito a la película. Sí hubiera sido muy bueno que tenga ese elemento innovador. Tal vez no, estuviéramos hablando de, de una película así súper revolucionaria, disruptiva ahora mismo, si, si fuera el caso. Me acuerdo que hablamos mucho en esos términos cuando hablamos de 1917, ¿no? En el podcast, que fue uno de los primeros podcasts que hicimos, que pueden ir a escucharlo ahí. Y, bueno, no ha sido el caso, pero dentro de todo me parece que es una buena película, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. De lo mejor que hemos visto en, entre los últimos nominados de películas bélicas, ¿no? O sea, en especial si, si lo comparas con <ríe> House of el Ridge. otro nominado. Sí, es, es mejor que House of Para House mí es mejor que House of sí. Sí, para mí también. Eh, Dunkirk es más eh, entretenida. Sí. 1917 es más artística. Y, aunque, y ojo que Dunkirk tiene un comentario social eh, que, que hacen que, bueno, Podemos conversarlo en otro, en otro día. Podríamos hacer un especial de películas bélicas. Sí, estaría bueno. Eh, uh -huh. Pero, ojo, un dato interesante. En el cine boliviano, el 90% de las películas bélicas, en el fondo, son antibélicas.
0: Sí, 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 sí. Es una reflexión interesante. Yo no he visto tantas. Creo que la mejor que he visto es Chaco, de Diego Mondaca. Eh, tuve la oportunidad de verla en el cine ese y para mí esa es la mejor película bélica boliviana que se ha hecho porque es la película que está más centrada en eh, los personajes que en el conflicto, ¿no?
1: Ajá. Y
0: eso es algo que, que, que es muy inteligente eh, tomando en cuenta el contexto, ¿no? Estamos en Bolivia, no tienes eh, el presupuesto para hacer una producción con eh, grandes batallas y explosiones y tanques y cosas así, ¿por qué no te da el presupuesto, pues, hermano? Y por eso hay, hay otras que salen que sale más a parodia, que no voy a decir cuáles son eh, para no ganarme enemigos, pero es lo que hay, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y todavía con efectos especiales. CGI boliviano, hermano.
0: Oh, sí. Te la dedico. Ajá, sí, sí, sí. De los
1: creadores de... Nada, mejor me callo. <risa> <risa> Pero me parece que hemos cubierto bien todos los puntos. Um, quizás recomendar a, a todas las personas a que vayan a escuchar ese podcast que grabamos sobre 1917. Si no me equivoco, lo conversamos con Cayo y con Lucho. Y, y también hice una crítica en 1917. Lo puedes buscar en la Ramona. Sí, lo eh, leí. Bajo mi nombre, es Esteban. Estamos bueno. Ajá. Uh -huh. Y de hecho, así creo que es lo mejor que he escrito en mi vida. No es la gran cosa, pero es lo mejor que he escrito en mi vida. Así pues trabajo en Vaya y denle, <ríe> denle un poco de amor.
0: Sí, o sea, ya saben, vayan a visitar. voy a Me puedes pasar el link y lo podemos poner en, en la descripción de este episodio también. Creo que estaba en la descripción de 1917 pero por si acaso lo, lo podemos dejar acá también, así que nada, espero que hayan disfrutado este podcast, hemos hecho un repaso por otras películas bélicas también, que todas las recomendamos al 100, al menos las que hemos mencionado, y vamos a estar viendo la posibilidad de hacer un especial bélico, que estaría buenísimo porque es un tema que ambos nos gusta bastante, y bueno, este fue nuestro podcast dedicado a All Quiet in the Western Front. Gracias por escucharnos y eh, será hasta la próxima. Gracias, Esteban, por pasarte por el podcast.
1: Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.